1: É uma cobertura exaustiva, né? A gente começa a trabalhar às 7 da manhã, às vezes sai do hotel ainda sem tomar o café e vai até... 11 horas da noite presencial, né, na porta de onde a polícia faz essa base de operações, mas o celular nunca para, né, Murilo?
0: Enquanto tiver notícia, né, Honório? Quem também está aqui com a gente é Arthur Bernardi, de Brasília. Seja bem-vindo, Arthur. Tudo bem, Murilo? Como é que tá? Tudo certo. Obrigado por participar com a gente desse podcast, por tirar alguns minutinhos aí dessas apurações de vocês.
2: Bacana, é um prazer estar por aqui trazendo informações novas aí e falando um pouquinho do nosso dia a dia, né?
0: Bom, vamos lá, vamos remontar essa história desde o início. É um caso bizarro, polêmico, gerou muita fake news na internet, nos grupos de mensagens. Então vamos entender exatamente o que ocorreu, o que é fato. Esse rapaz, o Lázaro, ficou conhecido nacionalmente depois da chacina da qual ele é acusado em Ceilândia, um crime cometido no dia 9 de junho. O que aconteceu nesse dia?
2: Olha, Murilo, é, é muito macabro falar sobre isso, né? Porque uma pessoa invadir uma chácara, uma zona rural do Distrito Federal, ali de Ceilândia, uma área bem pacata, é, e matar três pessoas da mesma família foi algo muito impactante. Porque, primeiro, ele matou o pai, o Cláudio, e depois os outros dois filhos é, a golpes de faca e também tiros. Depois disso, na sequência, ele sequestrou... A mulher, a dona Cleonice, de 43 anos, que só foi ser encontrada morta alguns dias depois, três dias depois. Ou seja, quatro pessoas da mesma família é, acabou com a família. Eles tinham um negócio ali em frente da chácara deles, um viveiro de plantas que hoje está fechado a família está devastada, assim como outras pessoas também conhecidas ali daquela região que estão completamente aterrorizados com um bandido que age é, pelas fazendas na zona rural, é, se esconde pelas matas, um sujeito perigoso, com características de psicopatia, é, segundo as forças de segurança. Então, é, o clima mudou é, nessa região. Eu estou acostumado a acompanhar é, essas regiões administrativas aqui do Distrito Federal a sensação de medo na fala das pessoas é algo que surpreende. É, chacareiros que se mudaram, não estão dormindo mais nas, ch nas chácaras. Enfim, uma situação que é bem complicada depois. É né? uma rotina que mudou depois dessa chacina, que a família Vidal foi assassinada.
1: Ele rouba um carro e foge para Goiás. E nessa fuga acaba queimando esse carro para não deixar pistas. Aliás, essa é uma marca muito forte desse criminoso, ele não gosta de deixar pistas, e aí fecha-se o cerco contra Lázaro Barbosa, e aí ele começa a se embrenhar no mato, olha só, ele se esconde em cima de árvores, esse homem se esconde é, em todos os lugares que são os menos improváveis, justamente para não se entregar e para que a polícia não o encontre, e nessa incursão dele, essa incursão dele, para dentro dessas matas, aqui é uma região toda cheia de serras, com vegetação nativa ainda muito intacta, tem cachoeiras, tem grutas, é uma região muito bonita, ele acaba é, ficando escondido durante todo o dia, justamente porque de dia você é visualizado, né você é visto muito facilmente, e ele gosta de sair à noite para caçar comida, porque ele está com fome, ele ficou o dia inteiro né, escondido, não tem o que comer. De noite, ele ataca as propriedades rurais. E é justamente neste momento que ele já foi flagrado, já foi filmado algumas vezes dentro de um curral, onde possivelmente ele poderia ter dormido. Ele também já esteve frente a frente com um caseiro, que inclusive contou para gente que atirou nesse Lázaro, mas não conseguiu matá-lo. A gente tem, inclusive, Murilo, um áudio, né, que mostra, é, que conta esse momento em que o caseiro ficou frente a frente com esse bandido. Aí eu gritei pra ele, falei assim: Ó, oh, Viro, o, liga pra polícia que o cara tá aqui. Aí ele falou: Então eu vou entrar. Fora que, que ele veio pra entrar. Entendi. E ela ligou. Aí me, o, o rapaz lá ligou. Aí fora que ele veio e atirou. Aí ele, a hora
2: que, que tu atirou, ele já correu fugindo ou ele não ficou por aí? Ele? ele
1: voltou pra ele. Descarraçado, você me atirou. Você me atirou, eu vou te aí matar. Ah, falou? Falou. Você me acertou, eu vou te matar.
2: Em cima disso que o Honório está falando, Murilo, nós aqui no Distrito Federal acompanhamos uma parte da rota de fuga do Lázaro, justamente por essas matas. É, a polícia aqui do Distrito Federal informou que ele tinha hábitos de caça também. Então, é, seguindo alguns pequenos rastros que ele deixou, é, foram encontrados acampamentos, que na verdade são pequenos pontos de apoio, é, com lona, é, com algum colchão, onde ele costumava se abrigar e pernoitar ele já tinha esses pontos de apoio na mata. Inclusive, essa é uma característica que chama muito a atenção, que ele percorre os mesmos locais e cometeu crimes nos mesmos locais. E esse hábito de caça, esse hábito de viver na mata, também foi uma parte da fuga dele aqui do Distrito Federal que a gente conseguiu acompanhar e se espantar né, com essa habilidade que ele tem é, de, de percorrer áreas difíceis, de difícil acesso.
1: A polícia tem dito que ele costuma caminhar por dentro da água dos córregos, dos riozinhos pra quê? Pra não deixar pegadas e pra não deixar cheiros ou seja, a polícia tá aqui com cães farejadores hum. que não encontram esse homem ele desaparece na selva, ele desaparece hum. nessa mata fechada, justamente por isso porque quando ele pode, ele caminha dentro da água pra não deixar pegadas e tampouco cheiros tá aqui em casa tá aqui tá casa tá, 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 tá aqui ó, tá aqui ó tá aqui não, gritaram aqui. Pra
0: ir, pra esse ruim do mato, moço.
1: Esse ruim que gritaram.
0: Honório, você já deu umas dicas do que eu quero saber, mas ele se alimenta de que nesse período? Ele já tá foragido aí há mais de 10 dias. Eu posso
1: dizer é, do que uma família feita refém nos contou. Ele chegou. Pegou, né? Pegou uma família, pai, mãe e filha adolescente. Fez essa família refém e antes de sair com essa família para a mata, qual foi o pedido dele, a ordem dele, que ela enchesse uma sacola e uma vasilha de comida. Ele foi por volta de três da tarde nessa família nessa casa ainda tinha ali portanto é, parte do almoço que havia sobrado né da refeição dessa família e obrigou essa senhora a colocar muita comida arroz feijão tudo dentro de uma sacola bolacha que havia ali então ele fica por um bom tempo escondido na mata porque ele tem Alimento que ele acabou levando, né, comida que ele acabou levando de alguma dessas casas que ele invade. Como se espalhou muito rapidamente né, a informação da presença de Lázaro na zona rural, muita gente abandonou a zona rural. Muita gente não está na chácara. Então, a casa está abandonada. E aí ele vai lá e arromba a porta e pega o que tem na geladeira, pega o que tem no quintal, né? afinal tem quintal, então tem mexerica, tem banana, tem frutas ali né? nessa, nessa região. É disso que ele tem se alimentado. Nessa fuga do Distrito
2: Federal para Goiás, ele furtou um veículo e, na BR-070, ele abandonou esse carro e incendiou. Nós já falamos isso aqui no podcast. Mas um outro veículo, para se deslocar pela região, ele também roubou de uma chácara. E, no momento que ele estava tentando fugir pela br Vários bloqueios estavam sendo feitos. Isso foi no início da semana. Eu acompanhei esse trabalho da PRF, além de outras forças de segurança, inclusive bloqueios que eram volantes, mudavam de locais com o objetivo de não ficar paralisados ali e de tentar bloquear as saídas de estradas de sinais, de pequenas estradas de terra. E numa dessas, num desses bloqueios, é, no domingo à noite, é, o Lázaro deu de cara com uma viatura da Polícia Rodoviária Federal fazendo é, esse bloqueio jogou o carro para o guarda de reio e fugiu, saiu correndo pela mata, mas assim ele avistou, de acordo com as forças de segurança, a, o bloqueio, a uns bons metros de distância e saiu correndo pela mata. É, os policiais foram em busca de averiguar aquela situação e imaginaram, evidentemente, que seria Lázaro, né? e hoje a informação oficial é que, de fato, era o Lázaro, pois ele, de fato, cometeu esse furto a esse outro veículo e fugiu pela mata e os policiais não tiveram chance de encontrá-lo é, devido a essa habilidade que ele tem de se esconder é, nesse tipo de região, como nós já comentamos aqui.
0: Depois de se embrenhar na mata, a informação que a gente tem é que ele teria chegado
1: até Edelândia. Que lugar é esse? É um distrito, um povoado, para a gente poder é, melhor explicar para todo mundo, né? Um bairro mais afastado, um bairro rural da cidade de Cocalzinho fica mais ou menos... 25 quilômetros de onde foi feita essa primeira barreira policial em que ele jogou o carro contra o guarda-reio e se escondeu na mata. E aí ele fica transitando de um lado para o outro. A cidade é cortada pela BR-070. Então, ele fica transitando de um lado para o outro da BR. Por isso, os policiais estão a todo tempo circulando por aqui. E aí ele sai, então, de Cocalzinho de Goiás, que é a cidade goiana, e se dirige caminhando até esse distrito e nesse distrito é onde ele começa a ser avistado pelas pessoas que começam a divulgar informações de que o Lázaro, que já tinha aparecido na televisão, nas redes sociais, estava circulando ali por aquele distrito, onde a polícia, então, faz a segunda base de operações, e quando se avoluma a quantidade de policiais empenhados em pegar esse criminoso, mais de 200 policiais e depois ele migra ele é visto depois num outro distrito num outro povoado chamado Girassol e aí a polícia faz um terceiro uma terceira base de operações onde se concentram é, os homens dessa força tarefa e hoje mudou de novo está agora no, na quarta base de operações que também ainda é no distrito de Girassol mas numa escola agora, porque tem é, um tamanho maior, uma estrutura maior para receber essas tropas e o comando de operações de inteligência dessa, dessa tropa.
0: Honório, aproveitando que você está falando da polícia, você passou esses últimos dias muito próximo dos policiais durante as operações de busca. Qual a estratégia que eles decidiram adotar para
1: pegar o Lázaro? Eles estão aqui, no começo o que a gente percebeu é que eram todas as polícias, quanto mais melhor. Era essa a regra nessa operação. Com o passar dos dias, a gente tem visto mais as tropas especializadas trabalhando. Então, são as pessoas que têm um treinamento muito maior em relação a tiros, em relação à estratégia de perseguição. São esses policiais que estão trabalhando. Agora, veja bem, é, eles recebem informações que chegam pelo grupo de moradores. Né? Eles passaram em várias propriedades, deixando o telefone, de contato, para que os moradores vão avisando. Porque a gente fica logo pensando assim, né? poxa, 200 policiais e um único homem e 200 policiais não conseguem encontrar Lázaro Barbosa? Como assim? Mas a área é muito gigante. É por isso que a polícia precisa tanto dos olhos da comunidade, dos olhos de quem mora, dos olhos de quem ainda tem coragem e está na zona rural. Porque ele vai passar em algum momento na zona rural. A polícia tem dito o seguinte, Murilo e Arthur, se você não precisa ficar na sua casa, na chácara, não fique. Não fique, porque esse homem, esse criminoso, ele é perigoso. Por onde ele passa, ele comete crimes violentos, ele não tem muito a perder. A polícia diz que ele está coado, ele está com fome. Claro que o Lázaro, mesmo estando... É, protegido pela mata, que ele sabe se deslocar tão bem, ele tem visto drones sobrevoando, ele tem visto helicópteros, são cerca de três, quatro helicópteros que estão aqui sobrevoando essa área. Portanto, a polícia está tentando, mas ele, até esse momento, tem levado a melhor, né? Porque a notícia é que todo mundo que mora aqui, que espera apreensivo é que ele foi capturado, uhum. porque fake news a todos os instantes chegam a respeito disso. Exato. Mas na prática, na verdade, até este momento, ele segue solto aqui pelo município de Cocalzinho de Goiás. Honório,
0: mas o quão perto a polícia conseguiu chegar do Lázaro?
1: A polícia chegou muito perto dele essa semana, né? porque ele chegou para fazer uma família refém, Pai, mãe e adolescente. Ele conseguiu prender o pai com uma corda, amarrou os braços para trás, já colocou o homem para dentro da casa, pediu quem mais morava ali, ele disse que a esposa dele. Ele, então, portanto, também pegou a esposa refém. A filha estava no quarto e ouviu que o pai e a mãe estavam refém. Imediatamente ela entendeu o que estava acontecendo. Ela pegou e mandou uma mensagem para a polícia, que tinha passado lá dias antes e deixado o contato. E ela escreveu assim, Murilo e Arthur: socorro, o Lázaro está aqui na minha casa e mandou a localização. E aí a polícia ligou de volta para ela, o celular não estava no silencioso. Foi talvez o azar dela, ao ponto também que ela foi corajosa, né, de naquela situação toda ali de adrenalina, ter tido ali sangue frio de mandar a mensagem para a polícia. Só que aí a polícia retornou a ligação. E ao retornar a ligação, o bandido ouviu o telefone tocar e ele entrou imediatamente no quarto, pegou a menina, tomou o celular e ficou irado. Ele ficou muito bravo, muito com ela. Tava me contando. Eu gravei com ela essa semana. E aí já levou todo mundo para o meio da mata. Só que a polícia já tinha a localização, né? Ela tinha conseguido mandar a localização. E aí a polícia foi atrás. E foi o momento mais é, marcante, talvez, dessa desse confronto, desse desse dessa aproximação entre a polícia e o bandido. Vários vamos, vamos disparos! A... Disparo. Se abriga! Polícia! Polícia! é polícia. polícia! Polícia! Tem que tirar a família daqui! Fora. Tira a família! A polícia atirou contra o Lázaro. E a família que estava refém estava muito perto dele. A família me contou que a todo instante rezava para não levar um tiro nessa troca de tiros. Foi quando o Lázaro conseguiu acertar um policial que é do serviço reservado da polícia. Ah, eu perguntei para o secretário de Segurança Pública qual é o estado de saúde, me disse que ele está bem, um pouco abalado, mas feliz porque, apesar de ter levado tiro, obviamente, né, ele conseguiu é, libertar essas três pessoas que, possivelmente, a polícia acredita e a própria família é, eles seriam mortos pelo, pelo Lázaro.
0: As habilidades desse rapaz, do Lázaro, são impressionantes, né? Ele está há mais de 10 dias conseguindo fugir de mais de 200 policiais. O Arthur, você investigou a ficha criminal dele. E esse não foi o primeiro crime que ele executou, a chacina né, contra a família ali na área rural de Ceilândia. E nem foi a primeira fuga. Pelo que eu entendi, o cara tem um laudo que o atesta como psicopata, é isso?
2: Exatamente, Murilo.
0: É muito
2: maluca a história do Lázaro Barbosa nesse sentido, porque a gente vê que esses crimes que ele está cometendo agora, eles têm um perfil de repetir o mesmo padrão. Então vamos lá, lá em 2007, na Bahia, no município de Barra do Mendes, ele cometeu um duplo homicídio. E para tentar capturá-lo, foi feito um cerco, uma caçada. É, não dá para estimar o tamanho, se foi parecida como essa que está acontecendo hoje em Goiás e no Distrito Federal. Mas houve uma mobilização e durante mais de 10 dias ele não foi capturado. Ele só se entregou depois de cerca de 10 dias porque ele estava ferido, cansado e com fome. Acho que os recursos ali daquela região, é, pela maneira como ele costuma agir, se esgotaram. Ele então foi preso, porém ele conseguiu fugir. Isso lá em 2007. Agora em 2009, dois anos depois, ainda muito tempo, muito tempo atrás, em 2009, ele cometeu o primeiro crime grave aqui no Distrito Federal, que você tem notícia, que foi um estupro. Eu conversei com essa vítima, que na época tinha 19 anos de idade. O mesmo padrão, ele chega muito violento, armado, né, obriga é, as pessoas que estão por ali a tirarem a roupa, a ficarem nuas. É, nesse caso, ele entrou num pesque-pague na região do Sol Nascente, fica pertinho de Ceilândia, também para quem é familiarizado aqui com o Distrito Federal levou essa moça para o córrego da cascalheira e a violentou nesse córrego. Ou seja, esse crime agora, já fazendo um paralelo com a chacina da família Vidal, onde foi encontrado o corpo da Cleonice, foi o mesmo local onde essa vítima me relatou que ela foi estuprada lá em 2009. Ou seja, são comportamentos que se repetem. Agora, fazendo a linha do tempo, 2007 houve esse duplo homicídio na Bahia. 2009 esse estupro, né? Foi um roubo, é porte de arma e estupro. Depois desse crime em 2009, Lázaro foi preso. Lázaro permaneceu depois de 2009 preso na penitenciária da Papuda,
0: que para quem não sabe, é uma penitenciária robusta, né, de segurança máxima, com certeza. Em
2: 2013, houve um laudo é criminológico sobre o perfil psicológico dele, e foi atestado é que o Lázaro, ele era agressivo instável emocionalmente e não tinha qualquer tipo de equilíbrio. E que uma eventual progressão é, para ele, para o regime semiaberto, poderia resultar em mais crimes. Pois bem, em 2014, o Lázaro conseguiu a progressão da pena. E daí ele saiu da papuda e foi para o CPP, que é o Centro de Progressão Penitenciária, que fica aqui em Brasília também. Ou seja, um presídio
0: semiaberto. Então o cara, em menos de um ano... Né? Saiu o laudo em 2013 de que ele era um psicopata imprevisível, agressivo, impulsivo, instável emocionalmente. Em menos de um ano ele consegue, então, a conversão para o regime semiaberto.
2: Exatamente. É, eu conversei com especialistas ao longo dessa semana, eles dizem que foi uma falha muito grave ter havido essa progressão da pena dele para o semiaberto, tanto que em 2016 ele durante uma saída de Páscoa, aquela saída temporária, que a gente costuma chamar de Saidão, ele nunca mais retornou para o CPP, para o Centro de Progressão Penitenciária. Depois disso, a linha do tempo continua, hein? ele voltou a ser preso e foi encaminhado para a cadeia de águas-vindas, isso em 2018, porém, quatro meses depois de começar a cumprir pena em Águas Lindas, ele fugiu por um buraco no teto da cela.
0: Inacreditável.
2: Inacreditável mesmo, é história maluca. E desde então dessa fuga em 2018 da cadeia de Águas Lindas, o Lázaro está solto. E aí agora em 2021 a gente vê essa crescente na violência com todo esse histórico aí de prisões, de crimes, e tendo havido aí, na minha opinião, uma falha grosseira de tirá-lo... É,
0: de um presídio fechado para um regime semiaberto. Arthur, que informações existem sobre a história do Lázaro? Onde ele morava? Ele tinha alguma família? O que se sabe sobre a vida dele?
2: Olha, Murilo, isso é muito difícil da gente falar. Viu? A gente tem é, contato com a família dele na Bahia. Os pais dele, inclusive, dão depoimentos dizendo que ele é uma pessoa ruim, que ele é uma pessoa completamente desequilibrada e perigosa. Uau. Aqui no Distrito Federal ele não tem residência fixa. Pelo que eu tenho de informação, em Goiás ele também não tem residência fixa. Ou seja, ele perambula por essa região aqui como um fantasma já há muitos anos é, com né, mandado criminal aberto. Se ele é um foragido ele deveria estar preso. É, debaixo dos olhos das autoridades. Né? Ele vive aí nas
0: sombras e consegue fazer esses
2: delitos absurdos sem conseguir ser pego.
0: Ô, Honório, você está acompanhando esse trabalho da polícia de pertinho aí em Goiás. Eu imagino que você tem conversado com o secretário de Segurança Pública do Estado. O que, que ele fala sobre esse caso? O que, que ele fala sobre as ações policiais? O que ele fala sobre o Lázaro? E, pelo que eu entendi, o secretário confirma que o Lázaro faz um ritual antes de matar as vítimas.
1: Esse ritual, a gente logo ficava imaginando assim, é um ritual macabro? Que ritual que é isso? Uhum. Não é um ritual que tenha velas, não é um ritual que tenha um crucifixo ou qualquer coisa que a gente possa, enfim, imaginar um ritual, entendeu? Assim, macabro. É um ritual muito mais do que o Arthur está falando, de repetição de fatos, entendeu? É porque na
0: internet circularam algumas fotos com vela, né? Sem falar, né? a gente vive numa sociedade preconceituosa, então existe também uma intolerância religiosa, um preconceito religioso, né?
1: A Secretaria de Segurança Pública não confirma que aquelas fotos são de casas ou de locais onde Lázaro passou, porque uhum. o que, que acontece é o seguinte... Quando cresce, é, infelizmente, a fama de um criminoso como esse, as pessoas começam a atribuir a eles diversas coisas. E nós estamos, infelizmente, é, numa enxurrada de informações é, falsas, né, de fake news, e aí chegam fotos, e aí chegam é, informações, chegam vídeos que, na verdade, pelo que a gente tem visto aqui, pelo que as autoridades têm dito, que não se confirmam. Então, esse ritual, quando a gente pergunta assim para o secretário, que ritual que é este? E aí ele fala, não, é o um ritual de sequestrar e depois de matar, porque ele não tem mais nada a perder. Então, o ritual se, se resume, eu entendo, a isso. Então, esse suposto ritual
0: feito pelo Lázaro seria mais sobre a forma como ele mata essas vítimas, né, como o Arthur detalhou pra gente de tirar roupa. E, pelo que eu entendi, rolou isso em maio desse ano.
2: Rolou, rolou sim, Murilo. O que, que aconteceu? É, antes da chacina da família Vidal, foram outros dois crimes é, que passaram talvez um pouco distantes aí dos holofotes. Um foi um estupro, também na região do Sol Nascente, que é perto ali em Ceilândia. E, no mês seguinte, em maio, esse que você se refere, ele fez uma família refém. E, nesse momento que ele fez essa família refém ele obrigou que todos tirassem as roupas e fizessem comida para ele. Tem alguma coisa estranha em relação a esse comportamento do Lázaro? Porque, em muitos desses crimes, ele gosta de se sentir servido. Ele gosta de colocar a vítima numa situação inibidora, numa situação de subserviência. Para que as pessoas tão, têm que tirar as roupas? Né? Isso aconteceu em muitos crimes que ele cometeu. Né? muitos deles também, como o Honório lembrou em relação à comida, ele vai na casa e pede para que as pessoas façam comida para ele. Eu acho que isso mudou um pouquinho diante do cerco, porque ele tem tanta confiança no poder é que ele tem em cima das vítimas que ele fica ali, ele fica ali por horas, domina a situação, pede para que as pessoas façam comida, obriga que elas fiquem nuas. Inclusive, é, eu conversei com duas pessoas que ficaram reféns dele recentemente, logo depois é, do assassinato da família Vidal, ele permaneceu quatro horas com essas pessoas. Ele obrigou essa mulher a fazer comida para ele, que ela ligasse o telejornal, ele gosta de saber das notícias, carregou o telefone celular para saber o que estava sendo falado sobre ele, é, obrigou que essa moça e o caseiro fumassem maconha. Essa mulher me relatou que ela ficou tonta, não sabia o que fazer. Então é algo assim que, que chama muito a atenção esse comportamento de querer ter um poder em cima dessas vítimas
0: agora mudando um pouco o rumo da nossa conversa do ponto de vista jornalístico qual que é o desafio de vocês nessa cobertura o Honório falou aí que vocês estão trabalhando exaustivamente, né, de manhã até a noite, madrugada o whatsapp rolando, informações né? apreensão para saber em que momento vão pegar o Lázaro, o que, é que mais chamou a atenção de
1: vocês? Murilo, nesses 21 anos como jornalista, eu diria que essa cobertura é uma das maiores, eu trabalhei também numa grande, que foi a do caso João de Deus, mas nessa daqui em específico, no caso Lázaro, eu tô, eu vou falar aterrorizado, apavorado com a enxurrada de fake news que estão sendo produzidas. Eu não tinha vivenciado isso em 21 anos de jornalismo. Eu passo boa parte uhum. do meu dia, das sete da manhã às onze e meia da noite, quando eu vou dormir, respondendo os meus chefes, os meus editores, né, lá em Goiânia, no Rio e em São Paulo, para desmentir as informações que estão chegando é, no WhatsApp, nas redes sociais, nos vídeos, porque, assim, é uma avalanche de produção é, inventada mesmo, sabe? Assim, as pessoas passam horas do dia inventando notícias. É diferente de memes que são engraçadinhos. A gente está falando de notícia séria, que envolve crimes violentos de uma pessoa que tem um perfil psicológico totalmente deturpado, né? como mostram os laudos. E aí as pessoas se prezam a passar horas inventando que ele foi preso, que ele matou mais alguém, que ele fez outra família refém, que ele foi visto na cidade A, na cidade B. Então, assim, ó, durante boa parte do meu dia de trabalho, a maior parte, talvez, é para eu ficar checando informações desencontradas, para não dizer mentirosas, que chegam até a gente no celular no meu ou de qualquer um dos meus editores né, que trabalham com a gente na nossa equipe. Olha, Murilo, eu também digo
2: que essa cobertura é uma das mais desafiadoras pelo fato das fontes estarem muito preocupadas e com medo. As forças de segurança elas estão pressionadas com esse fato de ter um arsenal de um custo elevado de aeronaves, equipamentos e homens e não conseguirem prender um homem. Então, o nível de tensão para a gente conseguir alguma informação ele é muito alto e, muitas vezes, a gente precisa tentar chegar a essa informação batendo de porta em porta, indo por caminhos que são mais difíceis. E como o Honório relatou também, esses chacareiros eles não estão em casa, eles estão com medo. Ou seja, um baita desafio jornalístico que a gente está vivendo nesse momento, além, evidentemente, desse momento de tensão por conta de um mania com um bandido tá por aí à solta.
1: Se você me permite, eu gostaria de falar de uma situação é que é, mesmo diante de uma, de uma cobertura como essa, exaustiva, cansativa, de uma polícia procurando um criminoso, o lado humano dessa cobertura. Murilo e Arthur, a gente está aqui já há vários dias, né? E a gente vê como o ser humano, como as pessoas, elas se preocupam ainda com as outras pessoas, né? Então, assim, aqui é uma área de comunicação, de telefonia, de Wi-Fi muito ruim muito ruim. Uma ou outra operadora de telefone é que funciona aqui. Aí sabe o que as pessoas fazem? Elas já estão colocando a plaquinha na porta da casa delas, com a rede, o nome da rede, e também com a senha porque senão a gente fica batendo na porta das pessoas, pedindo, oi, você tem Wi-Fi? E aí as pessoas vêm entregam um cafezinho para a gente, vêm entrega entregam um pão com mortadela para a gente, porque vem ali o nosso sofrimento. Vem hoje, tinha uma senhora que trouxe um guarda-sol para a gente, porque o sol aqui durante o dia é, é sol, como a gente fala aqui, de rachar mamona, né? De queimar mesmo a, o rosto da gente. Então tem este lado, apesar de toda essa tensão com que a gente trabalha 24 horas, tem gente que vem com um carinho tão grande assim com a gente, entendeu? E assim, esses dias eu tava na porta de uma dessas bases com muita fome, confesso, fome e sede, mas ali de pé para ver se acontecer alguma coisa. E chegou uma senhora e ela falou assim para mim, você quer comer um pão, rapaz? Uma água? Eu falei, eu aceito, mas eu não sou da da tropa de, de segurança, eu não sou da polícia. Ela falou, não tem problema não, o jornalista também é humano, também é gente, você ah, também deve estar com fome. Aí é, é sério, eu fiquei emocionado, assim, porque ela se lembrou da gente, foi ali, entendeu? Era uma coisa tão simples, uma água, porque às vezes nessa correria, a gente não consegue nem parar para pegar uma água ali, porque a gente está em cima da notícia. Né? A notícia acontece a qualquer instante. Eu estou aqui conversando com vocês, de olho lá na porta da escola, se bem que lá tem outros cinco colegas meus, né, da, da empresa, da, da mesma emissora ali para caso aconteça alguma coisa mas aí esse, esse lado humano foi interessante de ver nessa cobertura
0: é isso, um trabalho exaustivo. Obrigado pela presença de vocês e para você que nos ouve, obrigado pela audiência e mais uma vez quero te convidar para seguir ou curtir o nosso podcast aí na sua plataforma e isso nos ajuda a espalhar informação jornalística de qualidade apurada, isso ajuda a honrar o trabalho do Honor e do Arthur que estão ali ó na linha de frente suando, passando fome. <risos> Gente, obrigado pela presença e até o próximo episódio. Tchau! O podcast Isso é Fantástico está disponível no Globoplay, G1, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, onde você preferir. Esse episódio foi feito por Giovanni Sanfilippo e Marcelo Sarquis.